0: à tous et les bienvenus en direct ou en podcast dans Modernov ce soir un sujet qui résume bien des questions déjà évoquées ici, le féminisme à l'épreuve du couple hétéro et réciproquement C'est un nouveau tic de langage et une entourloupe rhétorique que l'on retrouve désormais à l'envi dans les médias ou encore dans les travaux universitaires. Faites le test vous-même, tapez dans Google le féminisme est-il soluble dans Et vous obtiendrez les résultats suivants. Le féminisme est-il soluble dans le nationalisme Est-il soluble dans la chirurgie esthétique Le féminisme est-il soluble dans le royalisme Le féminisme est-il soluble dans le vernis à ongles Ça devient très méta avec le féminisme est-il soluble dans les associations féministes et enfin mon préféré, le féminisme est-il soluble dans Roselyne Bachelot À ce stade, on est déjà tenté de penser que le féminisme a visiblement les mêmes composés dispersibles qu'un antispasmodique célèbre ou une tablette pour la vaisselle. On s'étonnera également de cette volonté féroce de dissoudre le féminisme à tout prix, et dans n'importe quoi, y compris dans Roselyne Bachelot. On déplorera surtout qu'il faille se perdre dans les fonds d'Internet pour y trouver la seule question qui vaille, le féminisme est-il soluble dans le couple C'est tout le sujet du livre de mon invité qui en a justement déroulé du câble sur Internet. Mimi Egal propose un GPS joyeux mais précis pour naviguer dans les relations hétéros. Sont noyées ses convictions, on se jette à l'eau jusqu'à 23h.
1: France Inter Nadia Dame Modern Love
0: mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur dévoile son plan de bataille anti-déprime du dimanche soir. Ce soir, Isolde se souvient pour nous de ses retours à l'internat quand elle était enfant et du rituel qu'elle en a gardé, de la bouffe et du merveilleux. Ça va
2: ensemble?
1: Modern love. 01 56 40 28 10.
2: Le dimanche soir, je me sens dans un état assez particulier. D'un côté, je me sens très régénérée parce qu'à coup sûr, je serais allée me promener au bord du lac ou en forêt avec mon chien. À coup sûr, euh, j'aurais été heureuse durant le week-end parce que j'aurais vu des gens que j'aime. J'aurais beaucoup ri, ça j'en suis sûre. J'aurais complètement mis de côté le travail. Donc, le dimanche soir, je me sens remplie de tout ça. Et il ah, y a quand même un, une sorte d'anxiété, de blues qui, qui, qui finit toujours par émerger. Et il y a tout qui me renvoie à mes dimanches soirs d'internat, quand j'étais adolescente. Le dimanche soir, c'était un peu la déchirure. Je devais quitter le cocon familial, euh, mes amis, pour entrer dans dans une nouvelle semaine. Et, et j'ai un peu gardé cette euh, tristesse d'ado. Mais en même temps, j'adorais l'internat. Vraiment, et j'adorais être loin de mes parents. Mais ce dimanche soir, c'était une sorte de, de transition qui était assez douloureuse. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque où où mes parents m'amenaient à l'internale dimanche soir. Il fallait toujours le faire en voiture. Il fallait faire une heure de voiture. Je pouvais pas y aller en train. C'était paumé dans la campagne. On s'arrêtait toujours sur la route. Il y avait un resto chinois pour manger quelque chose ensemble. Alors, le resto, il était vraiment pas terrible. <rire> Je pense qu'on était les seuls clients. Mais voilà, c'était ce lieu-là. Et c'était certainement, pour mes parents, une manière de, de rendre la séparation moins difficile, histoire de célébrer la fin du week-end. Et ça, j'ai gardé... Alors, pas forcément le restaurant chinois, parce que, parce que je préfère euh, Thaï ou euh, Libanais, mais j'ai gardé l'idée d'un repas spécial pour contrer le, le blouche du dimanche soir. J'entends souvent autour de moi des gens qui grignotent le dimanche soir, qui prennent des restes, qui se font des tartines vite fait. Non, 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 moi, c'est sérieux. Je veux un vrai repas que je serais pas capable de fabriquer moi-même. Alors, on se fait livrer... Parce que le, le resto, c'est un, un vieux souvenir. On installe la table de la cuisine dans le salon. Je mets un peu, euh, je vais chercher sur YouTube, des, des, des sons de bistrot. Euh, J'allume des bougies. Bref, avec un peu de sens du merveilleux. On y croit. Et je reproduis en fait exactement ce que mes parents faisaient, j'imagine. C'est créer une illusion. Trouver le moyen d'endormir l'esprit du dimanche soir. Et je soupçonne
0: mon invité d'être très sensible à cette stratégie de la diversion par la nourriture, en particulier par les tartines de Roquefort sur une baguette tradition. C'est en tout cas ce que je me suis laissé dire en vous lisant.
3: Bonsoir mimégal Bonsoir. Soyez Merci beaucoup la bienvenue,
0: je vous en prie, je suis très heureuse de vous recevoir à ce micro et en présentiel, parce que je précise que vous n'êtes pas tout à fait inconnu de nos auditeurs les plus fidèles. L'an dernier, quand on recevait encore dans cette émission en direct des appels des auditeurs, je vous avais eu assez longuement en ligne et à l'antenne, donc c'était pendant une émission sur la rupture. Mm -hmm. On était avec l'historienne Sabine Melchior-Bonnet, c'était consécutif, dans mon souvenir, un texte que vous aviez publié sur le site mademoiselle.com, dont vous êtes toujours la rédactrice en chef, je crois. Tout à fait. Un texte dans lequel vous parliez donc de votre récente rupture amoureuse. Dites-moi d'abord, Mimé Gale, si vous le voulez bien, pourquoi elle vous semble utile, nécessaire, important de partager de votre vie, de votre intimité à vos lecteurs, à la différence de la presse féminine, évidemment, qui dit on, qui dit on aime, on adore, on perd 3 kilos avant le maillot. Vous <rire> vous dites je, et vous parlez de
3: couple, par exemple, notamment, mais pas que, en l'incarnant, pas en le surplombant. Je pense que ça, ça donne de l'humilité et de l'empathie, de parler de soi et d'être confronté à des gens qui parlent d'eux, avec tout ce que ça comporte de nuances, de failles, de névroses et de de contradictions aussi. Et je pense que dans une perspective féministe, c'est quelque chose que moi j'ai constaté, donc ça fait quasiment dix ans que je travaille chez Mademoiselle, donc à la fois au contact de ma vie, de mes proches, de mes collègues, mais aussi bien sûr des lectrices. Qu'il y a cette forme de pression, alors il y a la pression de la presse féminine traditionnelle, on, on, on est ready pour le beach body euh, <rire> cet, cet été, mais il y a aussi euh, la pression, on va dire, d'une forme de militantisme parfait où il faudrait, une fois qu'on a compris les dynamiques de genre, s'en libérer totalement et immédiatement, puisqu'on sait comment ça marche euh, au final. Puisqu on qu'on apparaît en... la pureté militante. Ce voilà, c'est ce souvent comme ça qu'on oui. l'appelle. Et euh, au final, c'est plus compliqué, généralement, d'appliquer ses convictions dans sa vie. Ah ouais. Et je trouve que c'est en parlant de soi qu'on arrive à connecter avec les gens, y compris avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous au premier abord. Alors, ce travail
0: empirique, donc, sur cette matière qui est l'intimité, qui est la vie d'une femme, vous l'avez mis en œuvre dans votre livre, il vient de paraître aux éditions Hugo et compagnie. Son titre, il vécu heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro. C'est un guide, donc dont vous dites vous-même qu'il fait résonner le féminisme optimiste, qui est le vôtre. La formule m'a évidemment interpellée. C'est quoi le féminisme optimiste À quoi s'oppose-t-il Ou plutôt, parce que j'aime pas trop cette idée, c'est hein, récurrent, oui. d'opposer les féminismes entre eux, on aime bien faire ça, euh, en quoi est-ce que l'optimisme euh, nourrit, la joie nourrit davantage votre féminisme que la, que la colère, qui peut également
3: être un moteur de réflexion Oui, c'est sûr que pour beaucoup de gens, la colère et l'indignation, c'est des moteurs de réflexion, mais aussi d'action. Euh, pour moi, il se trouve que... Assez naturellement, je l'ai pas choisi, c'est plutôt l'inverse, la colère, ça a tendance à me drainer énormément d'énergie et à me rendre triste plus qu'autre chose. Donc comme tout le monde, quand je vois passer des actualités ou des propos horribles envers les femmes, euh, ça me donne pas envie de combattre, ça me, ça me saoule et j'ai envie de juste... Ça accable en fait surtout oui, ça accable, il y, y a ce côté de bon, bah ça ira jamais bien, parce qu'il y a toujours tous les jours des nouvelles choses, et perso ça me donne envie plus de m'extraire de la société et de me dire je vais rentrer dans ma grotte, où personne m'embête, avec juste ma petite bulle personnelle de gens qui sont d'accord pour que j'ai des droits euh, et pas m'intéresser au reste du monde. Alors que l'optimisme, bon, déjà le féminisme optimiste, c'est pas un courant, je me revendique de rien du tout, c'est le terme que j'utilise pour moi. Si les gens googlent, je ne sais pas sur quoi vous allez tomber, <rire> j'ai jamais googlé. Euh, mais c'était, voilà, pour me, pour me placer sur un secteur un petit peu différent, je dirais, du féminisme qui est très alimenté par la colère et l'indignation et la dénonciation, qui est important, je pense. Je suis d'accord, il on, n'y on, a pas à les opposer. On peut tout à fait cohabiter parce que l'idée, c'est que il y en est pour tout le monde. Alors, ce livre donc que vous avez écrit et publié, c'est un guide. Je le disais, c'est même un,
0: un GPS puisqu'il chemine <rire> pas à pas dans la temporalité du couple hétérosexuel à travers ses étapes de la rencontre à la séduction, en passant par la sexualité, évidemment, la vie domestique. En réalité, c'est même avant la rencontre puisque que vous invitez vos lecteurs dès le début du livre à se demander avant toute chose pourquoi est-ce qu'ils veulent être en couple, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas être seuls. Quel fil est-ce qu'on tire quand on commence à s'interroger sur son désir de couple Et d'ailleurs, vouloir être en couple, est-ce la même chose que ne pas vouloir être seul
3: Hmm, C'est une bonne question. On peut bien sûr ne pas être seul et ne pas être en couple. Il y a plein de relations épanouissantes qu'on peut avoir dans sa vie. Je pense qu'à partir du moment où on se pose la question « est-ce que j'ai envie d'être en couple ?», on se pose finalement la seule question qui compte au fil du livre et au fil de la vie qui est est-ce que je fais ces choses parce que ça m'épanouit ou parce qu'on m'a appris que c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie? Et, alors, généralement, quand on est une femme célibataire hétéro, euh, on a du désir et de l'amour pour des hommes. Mais est-ce que ça veut dire qu'on veut être en couple, s'engager dans une relation longue? Qu'est-ce qu'on en attend? C'est quoi les projets de vie qu'on met derrière? Est-ce que c'est, voilà, on n'a pas envie d'être seul? Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne raison d'être en couple. On peut être en couple pendant quelques temps pour ne pas être seul. Mais est-ce que c'est avec cette personne-là qu'on va vouloir construire toute notre vie? C'est une autre question. Et je pense que dans, on pense souvent que l'amour est évident. Et qu'une fois qu'il y a de l'amour, il n'y a pas besoin de se poser de questions, tout, tout roule tout seul je pense que toute personne qui a été en couple plus de trois jours sait que ça ne marche pas comme ça et qu'il oh, faut oui. beaucoup <rire> régler des soucis en couple. Et la première chose, c'est de se demander euh, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je cherche Alors une fois que ces bases sont posées peut-être douloureusement
0: posées, et si on suit donc la même temporalité que celle du livre, on peut commencer avec ce gros morceau qui est de la séduction, la drague, avec ce, ce premier constat que vous dressez. On serait, d'après vous, encore en 2021, dans un, un schéma de l'expression du désir qui est en fait ultra réactionnaire. C'est le fameux l'homme Propose, la femme dispose, ça a très longtemps ordonné le, le commerce amoureux, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que c'est ce que vous avez observé autour de vous Il y a cette
3: injonction à la passivité adressée aux femmes, et l'inverse donc aux hommes il y a l'injonction à la passivité côté femme et à l'action côté homme qui vont donc faire le premier pas, que ça soit en envoyant le premier message sur des rencontres virtuelles ou en allant vers la femme pour lui proposer un verre, pour lui proposer un rendez-vous. Euh, et c'est quelque chose que j'ai constaté, y compris chez mes proches et mes, mon entourage de femmes féministes, que c'est compliqué d'aller à l'inverse de ce dictat, en partie parce que c'est un peu confortable. Ça fait très peur d'aborder quelqu'un. Il y a beaucoup d'estime de soi en jeu, comme vous le disiez. Ça fait très peur d'envisager qu'on va peut-être se prendre un râteau. Et ouais. Et du coup, c'est peut-être pas forcément la priorité à changer dans les codes genrés parce que c'est pas celle qui nous emmerde le plus. Voilà. Mais je pense que c'est essentiel en tant que femme, il y a un côté d'agentivité aussi. On choisit qui sont les potentiels partenaires qui nous intéressent. On choisit le ton de la discussion, si on fait le premier pas et qu'on fait le premier courant ouais, On, on le choisit les message. modalités en fait. Voilà, on rencontre. choisit comment on va se présenter ouais. à l'autre aussi. Alors tout peut changer dans la discussion, mais je trouve qu'il y a un côté euh, courageux, empowering comme on dit <rire> en franglais. À, à se mettre en danger, à prendre le risque de faire la démarche de la séduction et qu'on ne peut pas, d'un côté, lutter contre les stéréotypes de genre et dire Ouais, mais les mecs, ils peuvent continuer à faire le premier pas, c'est pas très grave, quoi. Alors je précise parce que vous n'êtes jamais dans le livre,
0: dans, dans l'injonction. Vous ne remplacez pas une injonction par, par une autre. Vous dites pas aux femmes d'aller contre leur nature si vraiment c'est pas leur truc, de se forcer à draguer, de se forcer à être entreprenante. Mais quand même, vous écrivez que, que draguer, c'est instructif. Qu'est-ce qu'on apprend au juste sur soi-même
3: et sur l'autre quand on, quand on se jette à l'eau, quoi. Bah déjà, on apprend à draguer. Et je pense que c'est bien de l'apprendre, parce qu'on apprend à draguer indifféremment, je mmh. dirais. Parce que je pense que les femmes hétéros ont appris comment séduire. Elles connaissent les codes, mais elles ont appris comment séduire dans ce schéma passif où il faut indiquer qu'on est intéressé, mais pas trop, évidemment, car sinon on va avoir une mauvaise réputation, parce qu'il y a aussi la sexualité des femmes qui, qui rentre en jeu et le regard qu'on porte dessus. Donc on apprend à draguer, on apprend que c'est pas si facile, parce qu'il y a aussi ce côté jugement... « Oh là là, encore un mec qui m'envoie « Salut, ça va ?»« Oh, le nul, il est venu me proposer un verre alors qu'on se connaît pas, je vais mmh. jamais dire oui. » Bah En fait, quand on est dans la position de « Cette personne m'intéresse et il faut que je lui dise », il n'y a pas de douce façon de le faire non plus. On peut gagner en inventivité au fil des expériences. Et surtout, je trouve que ça crée une empathie envers bah, les mecs qui ouais, font cette, cette ouais. démarche-là avec nous. Euh, » c'est pas facile, enfin je suis d'accord que je ne donne pas d'injonction, je ne dis pas à toutes les femmes il faut faire le premier pas car il y en a pour qui c'est très compliqué mais pour les mecs aussi il y en a pour qui c'est très compliqué sauf que si aucune femme ne fait le premier pas les mecs qui ne savent pas le faire euh, bah, vont être quand même célibataires euh, longtemps ce qui peut être dommage, ou vont se tourner vers des choses un peu douteuses comme des conseils d'experts en séduction euh, autoproclamés généralement très misogynes hein, si vous googlez expert en séduction ce n'est pas du développement personnel. Je, je, je le déconseille de googler. Euh... Voilà. <rire> Donc on apprend beaucoup sur soi, sur l'autre, sur ouais. comment l'autre réagit. Et en même temps, ça peut être un très bon filtre pour virer les mecs un peu tradis, qui se sont mal à l'aise avec le fait qu'une femme fasse le premier pas parce que pour eux c'est connoté, bah, si ça les intéresse pas qu'on fasse le premier pas, s'ils sont heurtés on mmh. sait qu'à priori ça va pas forcément coller mmh. quoi.
0: Alors vous faites euh, évidemment un focus sur les applications de rencontres, on en parle aussi d'ailleurs euh, très régulièrement dans cette émission, j'en ai parlé ici avec euh, Judith Duportail et François Ortelli. vous connaissez certainement oui, oui, leurs oui. travaux question simple à propos de ces applications de rencontres et des codes euh, qui sont en vigueur quelle est la pire appli de rencontres pour les femmes et sur quel critère est-ce qu'on peut se baser pour en décider Moi je sais, enfin, je j'ai mon
3: idée, <rire> mais je vous pose la question à vous. C'est compliqué comme question. Je dirais que c'est plus une appli est populaire et utilisée par des grandes franges de la population plus on a de risques, mathématiquement, d'y tomber sur du sexisme, sur enfin, sur des mecs euh, et des gens, en tout cas, qui ne partagent... Enfin, en fait, on sort de notre bulle. Si on est sur une appli qui est plutôt privilégiée par des gens comme moi, par exemple, des trentenaires féministes un peu bobos parisiens, comme okay Cupid je dis pas qu'il n'y a pas de sexisme, mais on a statistiquement un peu moins de risques de tomber dessus. Je dirais, pour moi, la pluie la plus désagréable en termes d'estime de soi, mais pour tout le monde, c'est Tinder. C'est vraiment. Voilà, le... c'était la mienne aussi. Très bien. La frénésie <rire> du soi, IPJT ouais. du portail en parle très ouais. bien. Euh, et le fait que les profils soient hyper restreints et qu'on finisse par avoir, du coup, des profils qui revendiquent ouvertement des codes genrés, que ce soit euh, les hommes qui disent je veux pas de telle et telle femme ou les femmes qui disent les hommes doivent faire minimum telle taille et tout dans leur profil, c'est hyper violent. Ouais, j'aimerais bien qu'on en parle de ça. C'est un délire. Donc Tinder, c'est quand même douloureux, quoi. Ouais, parce que vous soulevez euh, précisément dans
0: le livre un, un point que je trouve essentiel, que vous venez d'évoquer là, qui est rarement évoqué, je trouve, avec une telle honnêteté, c'est le fait qu'une femme, elle aussi, peut objectiver en quelque sorte un homme sur des critères de beauté qui sont les siens, c'est-à-dire la taille, le poids, etc. En considérant, en formulant, en, comme ça, en disant, en fait, j'ai un genre de mec, un genre de mec, et c'est mon droit le plus strict. Vous invitez là aussi à nous demander, nous, les femmes, sur quoi est-ce qu'on peut baser ces critères de, de beauté, pourquoi est-ce qu'un homme grand, par exemple, c'est important, ça c'est très récurrent. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le surpoids chez un homme quand on prône soi-même le, le body positif mm -hmm.
3: Oui, je pense que c'est un peu comme faire le premier pas, c'est-à-dire que c'est moins confortable d'interroger ses propres euh, écueils et, ses, et les propres discriminations et stéréotypes qu'on continue à alimenter que d'interroger celles que les autres alimentent et qu'on dénonce, euh, parce que ça demande un peu moins d'analyse de, de soi. Mais il n'y a pas de raison qu'on prône la beauté pour toutes et non pas la beauté pour tous. Et je pense que les, malheureusement, les applis de rencontre sont aussi faites là-dessus, c'est-à-dire qu'on a souvent principalement le physique quand même qui joue. Il n'y a pas de problème à avoir ces critères, à ne pas être attiré par un type de corps ou de personne. Mais si... Tous les types de personnes qui nous attirent sont les personnes qui, comme par hasard, sont dans les canons de beauté, que ça soit pour des femmes ou pour des hommes. Ça vaut le coup de se demander, et pourquoi bah pas. Ça vient. Ouais. Voilà. Et pourquoi pas de donner sa chance à un mec où on se dit, bon, il fait 1m60, ou, mais en même temps, sur le reste de, de son profil, il me plaît, ou dans le reste de son attitude, si c'est en vrai, bah, pourquoi ne pas y aller? en se mettant un petit peu, en se remettant un petit en peu en En se question. bousculant un voilà. peu. Euh,
0: Vous livrez toujours, à propos de ces applis de rencontre. donc vous livrez une, une statistique étonnante qui rejoint ce qu'on disait à propos du, du premier pas, sur l'appli OkCupid okay que vous mentionniez. Il y a trois fois plus d'hommes que de femmes qui envoient le premier message. Peut-être sont-elles plus créatives ou originales, mais justement à quel moment dans les échanges, dans ce premier échange, qu'on peut avoir avec un homme sur les plateformes, doit-on ou peut-on évoquer le fait qu'on est une féministe Vous dites vous-même qu'il faut être créé sur ce qu'on recherche, or dire qu'on est féministe. Bah, ça fait assez vite un, un bon filtre. Est-ce qu'il faut le dire tout de suite Est-ce qu'il faut le mettre sur sa bio Est-ce qu'il faut euh, le garder pour plus tard
3: Je pense que ça dépend de ce qu'on veut mettre en avant. Ça peut être un peu risqué dans le sens où ça peut faire fuir des gens. Le terme reste connoté, euh, positivement ou négativement. D'un autre côté, est-ce qu'on a envie de relationner avec les gens qui fuient dès qu'ils voient féministes Pas forcément, donc ça peut aussi euh, bah, faire le tri. Et après, on peut, si on n'est pas à l'aise avec peut-être mettre directement le mot, le suggérer. Ça peut être. Euh, je crois que je donne l'exemple du livre, ça peut être une photo de vous en manif, par exemple, que vous vous aimez bien, que vous mettez sur votre profil ou une photo de collage tout, tout, féministe, par exemple. Ou un collage, ouais. ou des choses comme ça. Et après, si, vous, si pour vous, c'est essentiel de revendiquer votre féminisme dans, vraiment à, de façon vocale, dans plein d'aspects de votre vie, mettez-le sur votre profil, parce que l'idée n'est jamais de trahir qui on est pour avoir plus de chances de séduire.
0: Alors, admettons que la séduction s'est faite, le premier contact s'est fait, les échanges de messages s'est fait, et qu'on passe directement au, au premier rendez-vous euh, IRL dans La vraie vie. Vous y consacrez évidemment un chapitre qui est assez dense. Ce premier rendez-vous, il a fait l'objet de mille narrations au cinéma, dans la littérature. Il y a un script, en réalité, du premier <rire> encart qui commence généralement dans la salle de bain du personnage féminin, qui va passer des heures à se faire belle et se faire belle ça veut dire s'épiler en l'occurrence mm -hmm. dans ce script-là, se maquiller et on touche là à ce qu'on appelle la charge esthétique, c'est le fait de, de consacrer du temps de consacrer de l'argent également, parce que c'est important, à son apparence et à sa féminité, je mets évidemment des, des guillemets. Le fait même de s'en préoccuper, ça aussi ça peut entrer en, en contradiction avec cette envie de, de se libérer des codes. C'est un dilemme que vous résumez avec une formule qui est très juste entre se mettre en valeur et trahir ses valeurs, la frontière
3: est floue. Je pense que l'important c'est d'être fidèle à soi-même, dans le sens où c'est normal de vouloir être un peu plus désirable que quand on va chercher son pain pour un premier rendez-vous, puisque le but de la manœuvre, c'est idéalement la séduction, voire une relation, si tout se passe bien. Par contre, si dans la vie vous êtes tout le temps en jogging basket, ouais. l'idée c'est plutôt, ça ne sert à rien d'aller à un rendez-vous en jupe talon, alors que ça ne vous ressemble pas, donc déjà vous n'allez pas être à l'aise. Et aussi, la personne, du coup, va peut-être être attirée par quelqu'un qui n'est pas vous, et ça va être une prise de conscience tardive que, ah, en fait, tu es plutôt jogging. Très bien. C'est pas grave, mais d'accord. Donc ouais. et, je, et après, ça peut être une démarche féministe de dire « je ne vais pas spécialement m'épiler pour ce rendez-vous ». Et comme ça, si jamais relation sexuelle il y a, ce sera aussi une façon de, de voir comment l'autre perçoit un corps de femme qui n'est pas débarrassé de ses poils naturels. Encore une fois, si dans la vie vous ne vous épilez pas, pourquoi faire semblant de vous épiler pour un homme si le but c'est qu'ils vous connaissent intimement et qu'il finissent par être votre partenaire, il va bien s'en rendre compte. Donc autant être honnête dès le début. Euh, J'aimerais qu'on continue encore à parler un tout petit peu de poil parce
0: qu'en fait je trouve que c'est un sujet majeur, hyper Grand important, sujet. et parce qu'il condense bien la, la manière que vous décrivez dont les valeurs et les principes de réalité s'affrontent. C'est presque un, un conflit de loyauté. À qui est-ce que je vais être fidèle à mes principes ou à mon, mon bien-être immédiat Je vais citer une anecdote de Daron, parce que j'aime bien faire ça dans cette émission, mais j'ai eu une discussion par hasard justement cette semaine avec une amie à propos de nos respectives, elles sont ado, euh, la sienne à 16 ans, à 11 ans pardon et elle me disait que à 11 ans, elle complexait à cause des poils sur ses jambes et qu'après avoir essayé comme mon avis a essayé de vendre à sa fille tout le discours sur l'acceptation de soi, le body positive, l'épilation comme injonction euh, patriarcale et, et ben elle a compris qu'en fait tout ce qu'elle voulait c'est que sa fille soit bien dans ses pompes, mmh. qu'elle ait pas peur de sortir, qu'elle ait pas peur d'aller à la piscine, qu'elle ait pas peur d'aller de porter une jupe quand elle va quand elle va à l'école et que euh, oui, à 11 ans, à 20 ans, à 30 ans si jamais être bien, ça doit passer par la soumission à ces codes, eh ben tant pis. Mais comment, comment ne pas les vivre Vous voyez ce que je veux dire Comment est ce qu'on ne vit pas comme une abdication en fait
3: Je pense qu'il faut être tendre avec soi-même et alors la bonne, le bon réflexe, c'est d'imaginer si c'était notre meilleur ami qui faisait ça. Est-ce qu'on lui dirait t'es vraiment nul, t'es vraiment hypocrite, t'es pas une vraie féministe Ou est-ce qu'on lui dirait bon, bah, cause, ouais. Je comprends. On peut pas. En fait, on peut pas se libérer immédiatement de tous les stéréotypes patriarcaux qu'on a intégrés. Donc. On insulterait pas sa meilleure amie si elle dit bon, je me suis quand même épilée pour aller à la piscine parce que j'ai pas envie d'avoir des remarques ou des regards. On lui dirait d'accord, allons à la piscine ensemble, épilée ou pas. Et du coup bah autant s'accorder la même la même empathie à soi-même. Euh, on peut pas se libérer de tout, on n'est pas en fait on n'est pas notre notre quotidien n'est pas obligatoirement un combat. On n'a pas l'énergie pour lutter à chaque instant contre toutes les choses qui vont nous rappeler le patriarcat. Il faut choisir ces combats selon l'énergie qu'on a à ce moment-là et le but qu'on veut atteindre.
0: Toujours à propos de, de ce qu'on s'impose parfois en tant que femme pour se parer des atours de la féminité, vous évoquez assez brièvement mais très drôlement la question de, de ce qu'on mange. Lors oui. d'un date, quand, euh, quand ça se passe au restaurant, quand ça pouvait se passer au restaurant, le fait que certaines femmes vont grignoter une salade du bout des dents, siroter un verre de rosé pour paraître délicate, etc. Alors qu'elles rêvent d'une grosse tartiflette et d'une pinte, <rire> ça m'a rappelé un, un drama qu'il y a eu il y a quelques jours sur Twitter. Il y a, il y a une femme qui expliquait qu'il lui arrivait, euh, quand elle avait un rendez-vous le soir, de pas manger pendant la journée, pour avoir le ventre plat. Et il y a plein d'hommes qui sont venus lui expliquer qu'elle était trop bête de s'infliger ça, et que le mec, en l'occurrence, ne rien demandé. Je trouve ça hyper révélateur que la virilité, donc c'est le steak et la barbe mal taillée, la féminité, c'est la salade César et, et l'épilation, et que donc les codes supposés de la séduction se nichent jusque dans l'assiette, et que des hommes à qui on dit bah, « voilà ce qu'on fait, nous parfois, ce qu'on se fait subir euh,
3: pour euh, pour correspondre à ces canons de beauté bah, », qui disent bah, « on vous aura demandé, nous ?» Oui, en fait, c'est toujours, mais c'est un peu le, le fameux « not all men », donc pas tous les hommes. Évidemment que c'est pas les hommes individuellement qui se sont levés un matin et qui ont décidé que les femmes allaient devoir avoir le ventre plat et manger des salades. Mais à partir du moment où ces hommes euh, posent un regard négatif sur des femmes qui n'ont pas le ventre plat ou qui ne mangent pas de salade, et qui se, qui pour, pour eux, du coup ces femmes deviennent moins désirables, moins respectables même peut-être en tant que femmes, bah, ils font partie du problème. Après, c'est important de d'avoir l'empathie nécessaire pour se dire, d'accord, ce problème-là, personnellement, je n'ai pas l'impression de le renforcer, j'adore manger des kebabs avec mes petites amies, tout va bien, mais je me rends compte qu'il existe dans la société, qu'il peut exister dans mes proches, dans les hommes autour de moi, et que du coup, si cette personne tient un propos, donc cette femme tient un propos dans lequel je ne me reconnais pas. Je peux juste partir du principe qu'elle ne s'adresse pas à moi et ne pas lui répondre qu'elle a tort, car c'est son expérience. Et il faudrait quand même s'être levé genre hier pour ne pas savoir qu'il y a un diktat du corps des femmes et que ça passe en partie par l'alimentation. Et
0: peut-être qu'il arrive aussi à des femmes parfois de commenter de cette manière-là le contenu de l'assiette d'un homme hein, en leur disant, ben bah, dis donc, tu manges des graines, toi
3: Oui, aussi, oui, oui, je pense la que... La réciproque
0: peut être vraie dans des, dans des proportions différentes, évidemment, mais...
3: On peut aussi enforcer. en renforcer fait, les stéréotypes de genre, ça veut aussi dire renforcer les stéréotypes de virilité. Ça veut aussi dire euh, ouais. exclure de la virilité les hommes qui ne correspondent pas à ces codes.
0: Alors, une fois que chacun a bu et mangé ce qu'il voulait dans, dans un monde parfait, arrive... L'interminable et épuisant débat sur la galanterie qui tient la porte, c'est qui qui paye C'est un débat qui n'a pas été tranché, y compris au sein des féministes. Il y a celles qui considèrent qu'elles doivent payer leur part, voire la totalité, pour asseoir leur, leur indépendance, leur autonomie. Et puis celles qui pensent que le mec peut payer parce que ça compense, en quelque sorte, les, les inégalités économiques. Moi je suis hyper emmerdée parce que les deux arguments
3: me semblent aussi valables l'un que l'autre. Bah du coup peut-être qu'on veut faire du cas par cas si ouais. on n'arrive pas à trancher sur en fait lier les problématiques intimes qui du coup sont forcément personnelles et vont changer à chaque cas et des problématiques macro de société comme le féminisme forcément il y a un moment où ça va clasher. Donc on peut se dire en fait si euh, ce jour-là, je suis un peu dans la dèche et j'ai en plus j'ai payé une nouvelle robe pour le date parce que j'en avais plus et j'ai été chez l'esthéticienne, il y a aussi ce côté. En fait, j'ai dépensé plus pour arriver à ce rendez-vous de façon désirable. L'homme a priori a pris une douche et mis un t-shirt. <rire> c'est souvent pas quand toujours, même hein. le max. Donc <rire> Non, parfois ils mettent de la crème hydratante enfin, ils vont même chez le coiffeur, C'est vrai. Pas. Mais statistiquement, il ouais. y a plus de chances que l'homme ait moins taffé pour un premier rendez-vous qu'une femme. Donc ça compense. Mais en fait, je pense que c'est bien de proposer. De dire, du coup, tu veux faire comment on, on partage Tout tu, simplement. Je, tu veux que je t'invite Est-ce que tu m'invites Et puis, peut-être proposer bah, si tu payes, je paye le verre d'après ou je paierai la prochaine fois pour essayer déjà de mettre un peu d'égalité quoi.
0: Vous restez avec nous Mimi on va parler dans un instant de ce qui se joue dans la vie à deux avec des morceaux des gros morceaux de charge mentale de mariage de blagues lourdes dedans juste mm -hmm. après la jeune Spiltab et son titre calvaire choisi pour nous par Muriel Perez.
4: on finit toujours avis qui me ta maison rouge T'attends d'amis Mais sans appris Le draps qui T'attends d'amis C'est ce que tu me dis Ta maison rouge Le monde à l'envers, t'es mon enfer avec tes commentaires. Avoue que c'est que pour nous, les autres ont perdu l'espoir. Avoue que tu lâcherais tout pour moi. Oh, wow.
0: Modern Love, toujours en compagnie de Mimi Hegel et de son guide de survie d'une féministe en couple hétéro.
1: France Inter, Modern Love,
5: Nadia Dame.
0: Mimi, je rappelle que vous venez de publier chez Hugo et compagnie, Il vécure heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro. Donc, on a très largement parlé en première partie de ce qui a trait à la séduction, aux applis de rencontre, etc. On peut se frotter, si j'ose dire, aux <rire> questions de sexualité. Il est temps, le sujet est inévitable. Aidez-moi à comprendre d'abord, Mimi, pourquoi est-ce que l'insulte mal baisée est si facilement dégainée pour s'adresser à une, une féministe Évidemment, c'est un vocable qui n'est jamais adressé à un homme. et pourquoi est-ce que c'est si aisé pour certains de lier le féminisme à une, une sexualité qui serait asséchée
3: il y a cette idée qu'une femme féministe, déjà, est forcément dans une démarche de haine contre les hommes, euh, dans une démarche de suprématie euh, sur le genre masculin. Et du coup, l'idée, c'est ça vient d'une frustration dans sa vie de femme. Ça ne peut pas être un vrai programme politique, une vraie idée intime qu'elle a. Donc forcément, il faut trouver une raison. Et si, par la raison, on peut en plus euh, dénigrer un petit peu sa sexualité et son épanouissement... Pourquoi ne pas en profiter? Effectivement, je pense que dans l'histoire de l'humanité, aucun homme, en tout cas hétéro, n'a été traité de mal baisé. Parce qu'on a, parce que aussi, on n'attend pas des femmes. Alors, c'est peut-être un autre sujet. On n'attend pas des femmes qu'elles baissent bien leur, si ouais. je peux permettre, qu'elles baissent pas, bien leur C'est pas du leur... tout un autre sujet, je trouve. C'est, voilà, ça rentre dans le, ouais, la, la connecté, sexualité bien vue bien par sûr. le prisme du genre. La femme dans la sexualité, comme pour le, la séduction est passive, bien sûr. Et du coup, on attend d'un homme qu'il, donne du plaisir à sa femme. Lui, dans tous les cas, il va en prendre puisque, dans l'imaginaire collectif, les hommes, c'est mécanique, ça marche tout seul, il n'y a pas de problème, on s'en occupe pas. Et par contre, il faut que l'homme euh, prenne, si je peux voilà, si je ouais, peux utiliser ça. un mot plus propre, prenne sa ça. femme. Ouais. Alors que, bien sûr, la femme ne prend jamais un homme, ça se saurait.
0: L'autre euh, cliché, l'autre stéréotype qui est assez récent, c'est évidemment que le, le consentement et son énonciation, je dirais récent parce que le mot consentement, il est arrivé assez récemment, finalement, oui. dans le langage commun, et que donc son énonciation serait un tue l'amour, certains hurlent à la l'américanisation des relations, c'est la fameuse histoire de l'ascenseur qu'on ne pourrait plus prendre quand on est un homme et une femme. Le consentement, donc, ça casserait l'ambiance euh, en soirée, comme les féministes d'ailleurs, ça la ah, oui. Dites-nous comment le, le consentement n'a pas à être chiant, pour utiliser les, les mots que vous employez vous-même, ni à être artificiellement amené au moment d'un acte sexuel ou du début d'un acte sexuel, ou simplement d'un moment de tendresse, peu importe, mais comment est-ce qu'on peut en parler, se poser la question, sans que ce soit un truc lugubre euh, voilà. Sortir, vous savez, le, le, le cliché du Ah bon, maintenant on va devoir signer des contrats. Il oui, y a un notaire savoir. qui vient voilà. il faut juste
3: avant l'acte. Voilà, voilà. <rire> Je pense qu'il y a des gens qui font quand même exprès de ne pas comprendre. Car effectivement, quand on parle de l'importance du consentement, on ne parle pas de signer une décharge, on ne parle pas de faire venir un avocat, euh, on ne parle même pas forcément de se mettre d'accord au préalable sur ce qu'on aime et ce qu'on veut faire pendant cette partie de jambes en l'air spécifique. Le consentement peut se demander s'exprimer pendant un acte sexuel, ou même un baiser, ou des choses comme ça, il, il se trouve que moi, par exemple, dans ma vie, je pense que les trois ou quatre derniers garçons que j'ai embrassés m'ont tous demandé j'ai envie de t'embrasser, est-ce que je peux Et en fait, juste ça, c'est demander le consentement. Ce n'était absolument pas un tu lamour c'était très sensuel. Une fois, j'ai dit non, ça s'est très bien passé, on a repris un verre quand même. Les autres fois, j'ai dit oui, car j'en avais envie, et ça n'a jamais été un souci. Et pour moi, au contraire, c'était quelque chose de positif. Je me suis dit, ah, c'est bien qu'ils demandent, parce que le cliché hollywoodien de l'homme qui te saisit, qui te plat contre un mur et qui t'embrasse, en fait, dans la vie, ça peut être assez violent. Et si bah, le seul que je, des quatre que je ne voulais pas embrasser m'avait fait le coup, je l'aurais vécu assez mal. Et du coup, pendant, une, pendant le sexe aussi, le consentement ça peut être est-ce que tu aimes ça J'ai envie de te faire ça euh, On peut en parler avant, pendant, on peut débriefer après aussi quand on fait un acte dont on n'a pas l'habitude par exemple Ah bah du coup est-ce que tu as aimé Et ça peut être l'occasion de dire en vrai, j'ai pas tellement aimé, mais j'étais d'accord pour tenter, c'est ça aussi, c'est pas parce qu'une relation sexuelle est, ne nous donne pas le plaisir qu'on en attendait, qu'on est forcément dans une dynamique de violence sexuelle, on peut dire ok pour tester quelque chose, et finalement ça ne nous va pas, mais on a consenti. Alors justement, un sujet, votre livre c'est un
0: guide, nous on est une radio de service public, donc on peut être très concret et très pratique sur cette question-là, puisque vous conseillez à vos lecteurs un test en ligne qui s'appelle Mojo Upgrade, j'ai été voir, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement
3: Tout à fait, alors malheureusement heureusement, c'est en anglais. Euh, J'aimerais bien qu'il existe un outil Si j'ai compris, euh, vous comprendrez. Oui, j'ai un basique. très très mauvais niveau d'anglais et j'ai tout compris. Donc... L'idée, c'est que c'est un test à faire à, à deux, à deux personnes qui ont ou comptent avoir des relations sexuelles, chacun de son côté. Et on remplit tout ce qui peut nous intéresser comme acte sexuel. C'est assez vaste les propositions. Et ensuite, euh, l'autre personne et nous, enfin quand les deux personnes ont fini de remplir, les deux ne voient que les actes sexuels qui les intéressent tous les deux. Donc c'est assez pratique parce que ça permet de mettre sur la table des fantasmes dont peut-être on n'ose pas parler à voix haute. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait d'exprimer sa sexualité. Et si on a des fantasmes que l'autre ne partage pas, il n'est pas obligé de savoir qu'on les a. On peut les garder pour nous. Il n'aura pas l'info. S'il n'a pas lui aussi cliqué sur « Oui, ça m'intéresse ». Et je trouve que c'est un des outils qui peut être très utile pour en fait pour parler de sexualité et être honnête aussi sur qu'est-ce qui nous plaît vraiment parce que là aussi on a un imaginaire collectif de la sexualité des femmes et des hommes qui est très très normé, très très genré aussi et du coup une femme qui va aimer des pratiques par exemple de, de domination même légère de ça va pas forcément arriver spontanément dans sa vie sexuelle qu'un homme la mette dans cette position que lui il se mette dans une position un peu plus soumise donc si elle veut que ça arrive va bien falloir en parler à un moment oui. et c'est un bon outil pour faire ça. Justement, à propos de fantasmes sexuels, je vous livre la question un
0: peu brutalement, mais est-ce qu'il y a des fantasmes sexuels émanant de femmes qui seraient, qui sont incompatibles avec le, le féminisme Je pense évidemment à, à celui de, de la soumission, de la
3: domination. Je vous pose je... la question parce que vous l'évoquez dans le livre. Je pense pas que c'est... Inc... En fait, je pense que peu de choses qui peuvent se passer dans la tête d'une femme sont incom... ou d'un homme d'ailleurs sont foncièrement incompatibles avec le féminisme. Je pense que l'important est de comprendre d'où viennent ces fantasmes, que ça peut être de la soumission... Même il y, y a beaucoup de gens, dont des femmes, qui ont le fantasme du viol nos fantasmes sont construits par la société dans laquelle on vit. On grandit avec euh, des princes qui embrassent des princesses endormies, euh, des voilà des hommes qui plaquent contre le mur des femmes parce qu'ils les désirent et notre sexualité, elle ne, elle n'appartient ne, pas qu'à nous, elle est construite par la culture dans laquelle on évolue. Donc c'est pas du tout étonnant que plein de gens, dont des femmes, dont des femmes féministes, aient des fantasmes qui ne correspondent pas à ce qu'elles défendent en termes de rapport homme-femme. Mais tant qu'on sait qu'on est dans une forme de jeu de rôle, que notre partenaire avec lequel on peut assouvir ses fantasmes, il nous respecte, c'est pas l'opinion qui porte sur les femmes et que tout ça, c'est juste un jeu qui vise à avoir plus de plaisir. Ce n'est pas forcément un problème, mais il faut s'interroger. Et bien sûr, si jamais on se rend compte qu'après, on n'est pas hyper bien, que ça peut, ça peut être, peut-être que ça réveille des choses en nous, des vécus de violence, etc. C'est aussi, il y a beaucoup de, de victimes de violences sexuelles qui se, qui essayent de se réapproprier, mais de façon souvent inconsciente, ce qu'elles ont vécu par une sexualité qui va reproduire euh, ce qu'elles ont subi, mais où là, c'est elles qui le choisissent, c'est elles qui mettent ce scénario en place. Et en fait, là-dessus, un accompagnement psy est peut être très 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 utile et c'est pas du tout une honte de dire voilà moi il m'est arrivé ci et ça et je me rends compte qu'il y a ça et ça qui m'excite et ça me semble vraiment un problème comment je peux vivre avec ça est-ce que je, me, je dois me débarrasser de ces fantasmes etc il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner les personnes qui se posent ces questions Oui, mais Galia euh, dans le, le mouvement
0: sexe positif que vous décrivez un peu dans le livre un, un risque il me semble euh, des faits peut-être un peu délétères c'est en ce moment il y a plein de comptes Instagram sur le plaisir féminin mmh. certains sont extrêmement bien faits mais je me dis assez régulièrement en allant sur ces comptes là ils peuvent, en mettant comme ça l'orgasme, la connaissance de son corps, euh, au cœur de tout en fait, devenir à leur tour une sorte d'injonction. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que si on n'a pas mille sextoys, si on se fout de la prostate de son partenaire, d'avoir raté et sa vie sexuelle et sa carrière de féministe.
3: Oui, c'est là où on fait la différence entre les sujets macro à l'échelle d'une société ouais. que le féminisme va porter et où effectivement c'est important d'informer tout le monde que la prostate est source de plaisir et que ce n'est pas, ça ne dit rien sur l'orientation sexuelle de la personne, que la plupart des femmes vont tirer plus de plaisir de leur clitoris et que du coup avoir des objets, des sextoys qui y sont dédiés, ça peut être très bien dans une pratique solitaire ou en couple ou à plus que deux si on veut, mais ça veut pas dire que toutes les femmes et tous les hommes vont aimer et apprécier tous les actes sexuels bien sûr qu'il s'ouvre à eux l'idée de normaliser ces actes pour qu'on arrête de ne jamais toucher le clitoris des femmes alors que c'est une source de plaisir et qu'on arrête de ne jamais toucher la prostate des hommes parce que peut-être après ils sont gays on sait pas ouais. trop, mais bien sûr au quotidien l'injonction n'est pas de, de faire la checklist de tous les actes sexuels validés par les féministes et de tous les tenter au moins une
0: fois. Il y a un, un, un incontournable quand on parle de couple, c'est évidemment la jalousie, évidemment parce que c'est un, un sentiment, une qui, dans l'imaginaire collectif, est un, un intangible du couple. La monogamie, ça fait nécessairement partie de l'équation. Vous, vous posez la question, encore une fois, en d'autres termes. Vous demandez à ce qu'on se demande, de qui on est jaloux euh, quand on est jaloux dans un couple. En d'autres termes, quel est, quel est le moteur Personne n'a envie d'être jaloux parce que c'est une émotion qu'on peut trouver un peu laide, y compris quand oui. on l'exprime soi-même, et pourtant.
3: Je pense qu'il y a vraiment cette idée, mais qui est très ancrée, que je pense que tout vient de l'idée que l'amitié homme-femme n'existe pas vraiment, et qu'un homme ayant le, la moindre interaction avec une femme, euh, puisqu'on part du principe que tout le monde est hétéro, évidemment, il va y avoir une forme de séduction potentielle, sauf s'il y a vraiment une différence d'âge ou de désirabilité énorme entre les deux. Et on apprend aussi aux femmes à être en compétition entre elles. Du coup, être une femme en couple hétéro, ça veut dire avoir appris que toutes les femmes sont des rivales potentielles ouais. et que l'homme euh, guidé par son pénis, euh, où se trouve la majorité de ses neurones, va évidemment être tenté, voire céder à la tentation. Et souvent on finit par blâmer la, la rivale donc la maîtresse, euh, ou, la, ou la maîtresse supposée, au lieu de blâmer peut-être directement notre mec, parce que finalement, la rivale, on n'a pas de contrat de couple avec elle, on en a un avec notre partenaire. Et je pense que c'est tragique cette idée qu'un couple où il n'y a pas de jalousie n'est pas un couple sain. Que si on est à l'aise avec son mec qui sort et qui interagit avec des femmes, ça veut dire que on a une joyeuse cocu qui l'ignore, alors que, pour... en fait, pourquoi rester en couple avec un mec si on est sûr qu'il va nous tromper, finalement
0: Ça peut aller plus loin que, que simplement le fait de blâmer une autre femme, c'est-à-dire qu'on peut invoquer à longueur de journée la sororité, etc. Et puis subitement avoir des mots, avoir des pensées affreusement sexistes vis-à-vis d'une femme si on estime qu'elle menace notre couple. C'est-à-dire que certaines femmes ultra-féministes ne vont pas hésiter à dire, parfois à voix haute, d'une autre
3: que c'est une pute, mmh. comme ça. Alors que c'est des termes qu'on apprend à ne pas utiliser de, façon, plus. de façon péjorative. Ouais. En fait, je pense que la jalousie, c'est, comme, comme beaucoup de choses dans le couple, c'est un problème d'estime de soi et de confiance en soi et de confiance en l'autre. Mais d'abord, est-ce que je pense que je suis assez bien pour qu'on ne me trompe pas, pour qu'on n'ait pas besoin de plus. Est-ce que je peux suffire à la personne avec qui je suis Et ça pose deux questions c'est la confiance qu'on met dans son couple et la communication. Je pense que beaucoup parler des craintes qu'on peut avoir. Et puis peut-être ça vient d'expériences passées. Si en fait dans nos deux derniers couples on a été cocu, oui on va être méfiante. Mais c'est plus sain d'en parler avec notre conjoint et de dire bon bah il m'est arrivé ça. Du coup je vais être un peu méfiante sur des trucs. Est-ce qu'on peut trouver une solution qui marche pour nous deux et qui n'entrave pas non plus ta vie, euh, plutôt que de le sniper à chaque fois qu'il prend un verre de plus avec une collègue que ce qui était prévu. Et ça pose aussi la question de la monogamie comme, une, comme présentée comme évidence, de l'exclusivité plutôt également. sexuelle et affective, qui est présentée comme une évidence absolue, euh, à la fois dans la culture, mais aussi, je pense, dans la façon dont on réfléchit nos relations. C'est pas toujours la solution qui convient à tout le monde, l'exclusivité sexuelle absolue. Et du coup... Travailler sur la jalousie, ça peut aussi être l'occasion de travailler sur... Est-ce que c'est ça qui me convient
0: dans mon couple Oui, mais est impossible, évidemment, de, de faire l'impasse sur la question de la charge mentale. La première fois que je l'ai vraiment entendu formuler comme ça, hein, avec les mots « charge mentale », comme une « compromission ». C'était dans, dans la bouche de la journaliste Le Lecoq qui disait en gros « Je suis féministe à la ville, mais à la maison, je me fais avoir par mon mec, par mes enfants. » C'est-à-dire que l'amour que je leur porte, c'est devenu des, des prétextes pour déroger à cette, cette envie d'égalité. Une fois qu'on a fait ce, ce constat-là, comment est-ce qu'on est qu ramène le féminisme à la maison En l'occurrence, comment est-ce qu'on <rire> ramène l'égalité dans la répartition des, des tâches ménagères
3: Bon, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle selon euh, où vous en êtes, vous, la personne qui écoutez dans votre couple, c'est que c'est beaucoup plus facile si on le place dès le début, comme un impondérable, l'égalité dans le foyer. C'est plus compliqué de faire changer des habitudes, plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs décennies, après les avoir constatées et, et nourries dans notre vie. Donc, la charge mentale, je conseillerais d'en parler vite et d'être méfiante vite. On rejoint cette idée que l'amour est censé être évident et que, par exemple, on va trouver beaucoup de, de conseils sur comment organiser une colloque où mmh. tout le monde s'entend ouais. bien. Comment se séparer les tâches On va dire bah, « faites des tableaux, faites des Excel, il y a des applis, il y a des machins ». Quand on emménage en couple, on nous dit rarement « fais un tableau pour le partage des tâches » parce qu'il y a un côté un peu scolaire, pas du tout romantique, un peu mégère aussi, genre « il va falloir courir après mon homme avec une serpillère pour qu'il la passe mmh. ». Mais il n'y a pas de raison que deux humains qui cohabitent dans un cadre romantique et non pas amical comme peut l'être une colocation n'aient pas les mêmes problèmes de vivre ensemble dans le même foyer, qui est, la poussière existe, la vaisselle se salit, la lessive aussi, il va falloir s'en occuper. Et poser, en fait, le... L'égalité, c'est pas forcément tout le monde fait autant les mêmes choses. Ça peut être moi par exemple. J'adore faire la vaisselle et à manger, ça me dérange pas. Ça me saoule de passer l'aspirateur, par contre. Eh bien, je ne passe. Je n'ai pas passé l'aspirateur depuis neuf mois. C'est incroyable. Wow. Sauf une fois parce que ma mère venait et que j'ai voulu tout nettoyer vite. Je, je n'ai pas besoin. Par contre, je fais 90% des vaisselles. Donc, si quelqu'un rentrait dans mon foyer. Il pourrait se dire, bah attends, t'es en train de faire la vaisselle tous les jours pendant que ton mec il glande sur Call of, Call of Duty. Call of Duty, pardon. <rire> mais en vrai, tous les dimanches, mon mec passe l'aspirateur et la serpillière pendant que moi je glande sur Animal Crossing. Moi je trouve qu'il y a quand même une grande
0: difficulté quand on, quand on parle de sensibiliser donc son mec à la charge mentale. Au fond, le fait de, de, de devoir l'éduquer en quelque sorte, oui. à lui expliquer est-ce que c'est pas déjà de la charge en plus. Est-ce qu'on redevient pas là, donc la, la mère de son mec encore une fois C'est à dire, non seulement il n'a pas compris tout seul, mais mais je vais le prendre par la main et je vais lui expliquer ce que c'est et on va se mettre à table tous les deux et s'organiser différemment parce que ça ne vient pas tout seul. Il y, y a un côté un peu... Bon, c'est toujours compliqué ouais. cette
3: idée d'injonction à la pédagogie d'être une femme féministe en couple hétéro, ça veut dire faire de la pédagogie et apprendre le féminisme et l'égalité à son mec. Ce n'est pas 100% faux. En même temps, je n'ai pas vraiment d'autres solutions à part dire ouais. bah, du coup quittez-le. Vraiment, s'il n'avait pas envie de faire cette éducation et que lui de lui-même, il n'a pas la maturité de faire la lessive quand, elle est... quand le panier à linge est plein... Je ne sais pas quoi vous dire de plus que s'il l'a pas appris, ça ne va pas lui venir tout seul. Et en fait, si un jour tous les mecs qui ne sont pas capables d'appliquer de, de, l'égalité dans leur foyer n'ont pas de conjointe parce que personne ne veut vivre avec un mec qui laisse traîner la, le panier à linge pendant trois semaines. Ils vont apprendre très vite à faire des lessives. Mimigal, c'est un peu contre-intuitif, mais j'ai gardé
0: le, le point qui m'a le plus intéressé dans le livre pour la <rire> fin, parce que je trouve qu'il fait une bonne conclusion. C'est plutôt un, un moment euh, qu'on a peut-être toutes vécu quand on est une femme et quand on est une femme féministe. Euh, c'est quand ce féminisme-là, ça commence à, à faire l'objet de blagues super lourdes, lors d'une discussion à laquelle notre mec, notre conjoint, notre partenaire participe. Comment est-ce qu'on réagit quand la personne qu'on aime tourne en dérision un truc qui nous tient extrêmement à cœur, mmh. sans plus donner du grain à moudre aux oh, les féministes n'ont pas d'humour. Sincèrement, je, je pense que avec tous les garçons avec lesquels j'ai été, et je suis féministe depuis très longtemps, avec tous il y a eu ce moment-là où ils ont ricané grassement, en particulier quand il y avait des amis à eux, des amis IES aussi d'ailleurs, euh, à ce sujet-là et en fait, il n'y a, y a, y a pas de bonne réaction à avoir. Soit on a envie de, se, de rien dire, soit on a envie de casser des trucs, dans tous les cas, on n'est pas sûr que ça change quoi que ce soit, quoi.
3: Bah, en termes de réaction à court terme, c'est sûr que le problème, c'est que si on est face à des personnes de mauvaise foi, absolument rien, et qui ne sont pas dans une démarche bienveillante envers nous, absolument rien ne va marcher. Bah, L'astuce que moi j'aime bien, euh, pour répondre aux remarques sexistes et aux blagues sexistes, qui d'ailleurs m'a été apprise par un homme, <rire> puisque c'est Fabrice Florent, le fondateur de Mademoiselle, qui me l'a appris, c'est de, de, de jouer l'idiote et de faire comme si on ne comprenait pas pourquoi c'est marrant. De vraiment genre... « Ah tiens, je n'ai pas compris la blague, tu peux me l'expliquer ?» Et du coup, la personne doit expliquer le mécanisme sexiste de la blague. Beaucoup, ouais. Et il doit mettre des mots, genre... En fait, le sexisme est caché, il est enrobé dans l'humour. Si on enlève l'humour, c'est juste un propos sexiste qu'il est en train de dire. Donc, ça le met, lui, dans une position où on sait maintenant, dans la plupart des cercles de notre belle société française, qu'on n'a pas le droit de dire des trucs sexistes à voix haute, comme ça, de façon décomplexée. Et du coup, c'est l'autre qui va se sentir bête et mis en tort. Et en plus... Ça peut moucher un petit peu aussi ses, ses proches, euh, dont notre mec peut-être, qui le trouvait très marrant avec ses blagues éculées sur les féministes et qui se disent « Ah bah, il est peut-être pas si malin ». J'aime beaucoup, beaucoup cette astuce et je pense que j'aurai malheureusement
0: l'occasion de la tester assez rapidement. <rire> je vous garde encore avec moi, Mimi, le temps d'écouter Keep Moving du groupe Jungle. On se retrouve juste après. Il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Ce soir, la parole est à l'écrivain, voyageur et auteur de Polar, Karyl Ferré. Il me prend par les sentiments puisqu'il parle de Bowie. Euh,
5: moi, j'ai choisi une chanson plutôt, une chanson de David Bowie qui s'appelle Heroes, les héros. Alors, euh, j'ai choisi cette chanson parce que Bowie, bah, c'est un peu l'amoureux idéal des filles comme des garçons. Et puis, il passe toutes les générations parce que moi quand j'étais petit dans les cours d'école autant les garçons que les filles Bowie c'était la référence, c'était le seul qui réconciliait tout le monde puis je suis heureux de voir que les générations passent et Bowie il a toujours des t-shirts sur les corps de tous les jeunes garçons et filles donc c'est absolument parfait c'est aussi une chanson qui parle du mur de Berlin qui a été créé en 77 c'est l'histoire de deux amoureux qui sont chacun d'un côté du mur donc il y a une romance dramatique qui est aussi un appel à la paix euh, et puis euh, c'est voilà de faire l'amour c'est euh, faire la paix c'est aussi le faire l'amour c'est le seul moment de paix qu'on ait un petit peu sur terre donc euh, ça parle de tout ça euh, c'est aussi une chanson qui est une qui a été chantée dans toutes les toutes les langues euh, je sais que l'album en france quand je l'ai acheté moi euh, à l'époque la version était en français alors peut-être que dans chaque pays européen, elle a une version différente, mais je sais qu'elle était aussi en allemand, dans plein de langues comme ça. Donc c'était le message de Bowie, était assez clair quand même, euh, à travers le mur. Et puis c'est aussi euh, une chanson d'amour, mais aussi d'amitié, puisqu'il était avec, avec Iggy Pop quand il est parti en 1977 à Berlin. Euh, ils étaient tous les deux complètement dopés à Los Angeles, et en fait Bowie a trouvé un jour Iggy Pop vomissant, une chose verte. Euh, par terre, il s'est dit euh, qu'il est temps d'arrêter la drogue donc partons, euh, quittons les états unis quittons euh, Los Angeles pour aller à Berlin faire une cure de désintox alors désintox à la Bowie et hein Même ont beaucoup bu, il y a beaucoup de fêtes en New Orleans, donc ils se sont bien amusés visiblement, mais ils ont surtout euh, Bowie a quand même fait dans la même année, en fait, hein, deux albums euh, magistraux, donc *Heroes* et puis Low et il a aussi produit euh, le meilleur album de louride et puis il a des meilleurs albums de Iggy Pop. Tout ça dans la même année, dans une, une année de désintox amoureuse. Donc je pense que là, c'est assez indépassable.
1: We'll keep on
0: C'était la chanson d'amour choisie pour nous par Karil Ferré. Je vous passe les manettes de la playlist amoureuse. Mimi et est-ce qu'il y a une chanson un film d'amour, une, une série peut-être même d'ailleurs qui parle d'amour, que vous voudriez euh, partager, recommander aux auditeurs de Modern Love. Je sens la panique dans votre oui, regard.
3: Oui, il y a une petite panique, c'est le classique euh, « Quel est ton film préféré ?» eh, Tu oublies 100% <rire> des films que tu as vus. Mais puisqu'il y a film, c'est bien. Euh, je n'est pas forcément très original, mais la trilogie Before de Richard Linklater est magnifique et explore. Bah, toute la chronologie du couple va même plus loin que moi je l'ai fait, puisque je ne parle pas dans, de vie avec des enfants dans ce bouquin, car ça mérite clairement son propre bouquin, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, il y a Before Midnight, Before Sunrise, Sunrise et Before Sunset qui ont été tournés à plusieurs décennies d'écart avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Julie Delpy, Delpy, absolument. Dans les rôles principaux. Dans le 1, ils se rencontrent. Ils tombent un peu amoureux. À c Paris, très beau. je crois, d'ailleurs, dans, dans le 1. Dans le 1, c'est le train à Prague. Voilà. Oui. Donc euh, ils sont dans le train à Prague, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, donc ça, ça se passe sur une nuit. Dans le deuxième, ils se recroisent dix ans plus tard à Paris. À Paris, donc c'est ça. Et dans le troisième, c'est encore dix ans plus tard, et du coup ça suit la vie de ce couple où euh, le réalisateur a laissé les acteurs vieillir et les a repris pour réincarner ces mêmes personnages. Et alors c'est touchant différemment selon le moment où on est dans sa vie. J'ai vu le premier quand bah, justement j'étais célibataire et j'en avais marre, et du coup ça m'a rendu très triste parce que moi aussi je veux rencontrer Ethan Hawke dans un train à Prague. <rire> Faudra me passer deuxième... sur le corps d'avant parce que je suis proms depuis très longtemps. <rire> Très bien, je fais la queue. <rire> le deuxième ouais. est plus sur, euh, est-ce qu'on saisit le moment qu'on ouais. a peut-être créé? Est-ce qu'on a quelque, en fait, est-ce que risquer de briser le fantasme de notre couple en le, en lui donnant réalité, c'est une bonne idée? Et le troisième, ça va plus être sur le couple, le couple qui grandit, le couple qui vieillit. Comment ça se passe quand les années ont passé? Est-ce qu'on est toujours compatible? Et c'est, d'une beauté à mourir. Je suis bien d'accord. Merci
0: encore, Mimi, mais d'être venu faire Merci un tour à vous. dans cette émission. Votre livre, Il vécu heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro, vient de paraître. Donc, et c'est aux éditions, Hugo et compagnie. Un dernier mot pour remercier toute l'équipe de Modern Love. La réalisation était assurée par Marie Mairier, à la préparation Amel Kaldi et Margot Page. Jeanne Cochet était à la console. Modern Love revient dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine sur un terreau ailleurs et portez-vous bien.